Julián Araujo, lateral derecho del Galaxy, ¿será la solución para esa parcela de la selección mexicana? Tendrá que esperar, queda en suspenso. Y mientras tanto, la recta final de Major League Soccer, el camino rumbo a Decision Day. ¿Qué partidos son los imperdibles? ¿Quién tiene posibilidades? Bienvenidos a Footbox USA. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Un privilegio, mi querido Fer, qué gusto saludarte, abrazote hasta el otro lado. De Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos, ya escucharon al señor Rodolfo Landeros, mi Rodo, abrazo de costa a costa, como siempre. Ah, ah bueno, a ver. Oye, Rodo, pues, eh, bueno, ya, ya, ya nos introdujiste un poco en el tema, yo tengo algo también que contarles a todos ustedes, ¿eh? En un ratito les platicamos cosas que están pasando por el sur de la Florida, mi Rodo, hay, hay aguas turbias, hay un huracán que parece está surgiendo por acá, por estas eh, aguas que sabemos suelen, suelen ser turbulentas de vez en cuando, pero ya lo vamos a platicar más adelante. Antes, si te parece, vamos a meternos en el tema de, de Julián Araujo, ¿no? Eh, ya él había anunciado públicamente y ya lo hizo también la Federación Mexicana de Fútbol que renunció a Estados Unidos y, y pidió su cambio de federación aprobado ya por FIFA, ahora es, es jugador para selección mexicana ayer el chato decía aquí que, que el Tata Martino lo quiere convocar para la próxima fecha FIFA perdón, para, para el próximo partido amistoso que no es fecha FIFA es el partido que van a tener contra Ecuador eh, Rodol, el Galaxy está en todo su derecho a decir no va y, y me estoy jugando playoff y este hombre es vital eh, dentro de mi esquema. Totalmente de acuerdo, al final se trata de un partido amistoso, este del 27 de octubre, frente a la selección de Ecuador y al no tratarse de fecha FIFA, no, ningún equipo en todo el mundo tiene la obligación de ceder al jugador y acá el Galaxy en todo su derecho dice a ver, me estoy jugando la vida quiero afianzarme en playoffs pues lo siento mucho, pero ahorita no. Después, cuando lleguen las eliminatorias de nuevo, con muchísimo gusto, si lo quieres considerar, adelante. Ahora no es el momento y yo creo que yo respaldo la decisión del Galaxy. Entendiendo que, que el Galaxy ha sido de los equipos que siempre ha sido solidario ¿no? con, con la selección y que inclusive para estos partidos que no son fecha FIFA, suele prestar a sus jugadores. El tema es el momento de la temporada en el que estamos. Galaxy... Eh, va a jugar este fin de semana contra Dallas y después juega media semana contra el Sporting KC. Y luego cierra contra Sounders y, ese, y Minnesota. Y luego cierra contra y Minnesota. O sea, son partidos vitales en las que no te puedes dar el lujo hoy de desprenderte de jugadores. Y creo que eso aplica no solo a Julián Araujo. Si el Tata estaba pensando en Jonathan Dos Santos o en Efraín Álvarez, ya, ya de Chicharito ni hablo, pero de estos tres jugadores, yo entiendo perfectamente que el Galaxy diga no, no te los presto en este momento, no estoy obligado a prestártelos y los necesito porque mi prioridad es jugar playoff. Me parecería muy, muy injusto y me parecería absurdo que el Tata después eh, no los quisiera convocar cuando es el club Totalmente, el que está viendo. Y se trata de intereses ¿no? simplemente, ¿no? Al final, Julián Araujo es, es el lateral titular de este equipo, es importantísimo en el esquema de, de Greg Vanny y, y, y no lo va a querer ceder porque, pues al final, creo que Julián Araujo dio un crecimiento, tuvo un crecimiento importante esta temporada, creo que es un lateral que se proyecta mucho hacia el frente, que te, te gusta crear oportunidades de gol 
y a la hora de defender yo cuando arrancó la temporada y parte de la, de, del final de la pasada lo veía muy difícil en el momento de, de tratar de defender, de, de bloquear de cerrar los espacios eh, a mí me parece que ahí es donde, donde tiene mucho que mejorar que es alguien que necesita la selección quizá ahorita no, pero para lo que viene o sea, yo teniendo en cuenta al Chaca Rodríguez y fuera de ahí para la de contar yo creo que sí hay que ir fogueando a un posible jugador que no esté en el lugar de, de del Chaca Rodríguez. Ahora te, te voy a cambiar la, la pregunta y el escenario porque el contexto es muy distinto, mi Rodo. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores Radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. ¿Qué crees o, o cuál es tu percepción de lo que pueda pasar con Chofis? Otro jugador que el Tata podría tomar en cuenta. Supongamos, y, y estamos suponiendo, que llegue el llamado y que el Tata dice lo quiero también para ese partido amistoso. San José tiene 36 puntos. Está todavía re relegado de los puestos de playoff, pero tiene posibilidades matemáticas de, de calificar. Los próximos partidos de los Quakes eh, van a jugar también. Por supuesto, este, este fin de semana le, le restan cuatro partidos como a todos en la MLS, pero se ve, se ve más complicado. Van a enfrentar a los Whitecaps este fin de semana y luego juegan contra Timbers en Portland, contra Rolls-Royce Lake y contra Dallas. Pero es la oportunidad de oro de, de, de Chofis. Esta Almeida, es, ah, ¿Almeida le daría permiso? ¿Se desprendería de él? ¿Iría cumple tu sueño de ir a la selección? Pues todo depende de esta semana, porque al final eh, puede quedar fuera de playoffs justamente eh, este, este fin con estos diferentes escenarios. Si San José pierde y si Vancouver y Minnesota gana contra LAFC. O bien, si San José pierde y Vancouver y Salt Lake City ganan sus respectivos partidos. Entonces, eh, ahorita no es de que dependan de ellos mismos, pero también si se le, si ellos pierden el partido contra Vancouver eh, y, y, y luego eh, empiezan a, a, a darse estos resultados de la victoria de Minnesota o Salt Lake City, eh, pues se despide y ahí yo creo que ya tendría más posibilidades, pues ya no te juegas nada, ya quedas fuera de la contención. Entonces ahí creo que que el pelado Almeida sí lo podría ceder en caso de que sea del agrado del Tata Martín Hacemos un repasito rápido si te parece de lo que viene el fin de semana y luego les platico de lo que me interesa Saunders Sporting KC, gran Partidazo. partido recordamos que, que Sporting Kansas City no tiene todavía Alan Pulido fue sometido a una limpieza en la rodilla y sigue de baja pero son dos equipos que van a estar en playoff a mí me encanta ese partido, creo que son dos de los mejores equipos que hemos visto en la conferencia del oeste eh, con estilos muy particulares los dos saben a qué juegan bajo Schmetzer y Vermees eh, y aquí pues no, no, no la tiene fácil ninguno, yo creo que va a ser el partido de la jornada partido que me llama la atención por lo que es Columbus Crew y porque New York Red Bull está peleando por entrar a playoffs. También va a estar muy interesante, ¿no? Los dos equipos neoyorquinos que se juegan el pase eh, en la conferencia del, del Este. Eh, el tema ahí de, de Columbus Crew sí ha sido sorpresivo porque también queda fuera ahorita. De hecho, es eh, New York City FC octavo. 
Red Bulls noveno, Columbus Crew uh -huh. décimo. Están a tres puntos de diferencia eh, entre los azules y los amarillos, entonces también ahí está bravísimo. Es que, es que fíjate, fíjate lo que hay, porque el, el Epsi juega contra el DC está United. 7 y 8. El DC United tiene 41, 7 y 8, y luego 9 y 10, que es New York Red Bull, Columbus Crew. Ojo, ojo que de ahí cualquiera de estos cuatro se, se encamina a la séptima de acuerdo, posición. De acuerdo, Minnesota contra LAFC también me llama muchísimo la atención. Eh, lo, lo, los Loons son sextos con 44 puntos a cuatro de LAFC que son novenos que están todavía fuera de, de clasificación. Pero aquí ya es cuatro finales para el equipo de Bob Bradley que viene de ganar. Eh, un equipo que que empezó a despertar en las últimas fechas, creo que le iba a tener difícil contra, contra Timbers, pudo salir vivo de Dallas y con un hat-trick de Cristian Arango que se ha vuelto pues el, la piedra angular en el ataque para ante la ausencia de Carlos Vela que puedan seguir sumando puntos. Rodolanderos. Dígamelo todo. El Inter Miami ha sido un desastre. Ajá, es correcto. El Inter Miami no está contento con la temporada que está teniendo no está contento con los resultados que están teniendo y, y te sumo otra cosa Rodo sus tres franquicias sus tres jugadores designados están dentro de los mejores pagados de la liga el caso de Gonzalo Higuaín, el caso de Rodolfo Pizarro y el caso de Matuidi están dentro de, del top 20 pues eh, en el Inter Miami quieren tomar decisiones al respecto y están buscando la manera de rescindirle el contrato a los tres wow, franquicias. A los tres. A los tres. Caray. No, bueno, es que, o sea, si al final de una temporada ya estás pensando en quitarle esa etiqueta de jugador franquicia a tus tres jugadores por lo que apostaste, el proyecto deportivo está mal. Uh -huh. O sea, desde la cúpula esto está mal y van a cambiar de entrenador porque Diego Alonso esto y ahora Neville de esto y ahora los jugadores franquicia. O sea, creo que nunca había visto algo así en Major League Soccer, mi querido Ferladad. Me apena mucho por la afición de, del sur de la Florida principalmente en Miami porque hacen este largo trayecto hasta Fort Lauderdale para ver el equipo y, 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 y no, no han recibido lo que, lo que les han prometido yo creo que con Beckham queriéndose ser un poquito más lejano y dejarle todo a George Mas eh, pues me da claros indicativos de que pues esto, esto no va no, no, no va a trascender el tema Rodo es que eh, no han rendido tampoco y esa es la realidad o sea eh, el caso de, de fíjate, el caso de Rodolfo Pizarro ha llegado a ser de lo más destacado de los tres, porque en la primera temporada con Diego Alonso creo que tuvo picos muy altos y después bajones de rendimiento. Eh, en el caso de Higuaín, me parece que ha quedado lejos, pero lejísimos de lo que se esperaba de él. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y, sí. y bueno, lo de Matudí, pues ha sido, ha sido lamentable, lamentable de verdad. De verdad ¿eh? O sea, se esperaba muchísimo de un tipo que fue eh, campeón del mundo y que hoy, bueno, está claro. como está, Rod. Eh, pues sí, pero al final, o sea, tienen contrato y quitarle la etiqueta de jugador designado es, es, es bajarle un sueldo millonario a estos tres jugadores, porque al final de eso se trata la etiqueta de jugador designado. Firmar este contrato lucrativo que te puede dar. Un, un, una cantidad impresionante de dinero y, y pues aquí me parece que lo del Inter de Miami 
pues sí estaría sacadísimo de onda, porque pues, mira, Rodolfo Pizarro gana 3.350.000. Eh, Gonzalo, es, mira, el, sí, Gonzalo Higuaín es el tercer mejor salario del MLS, solo está por debajo casi, de Vela y de, de Chicharito, ¿no? Y Blaze más de un millón ajá. y medio de dólares. Que lo de Matuidi ha estado también entre entre azul y buenas noches, ¿no? Por también cómo, cómo se ha manejado cómo se ha manejado todo. Entonces, tienes a dos de tus franquicias, como es el caso del Pipita y de Pizarro dentro del top 10 de los mejores pagados, y eso no se está reflejando en la cancha. Eso es una eso es una realidad. Ahora eh, no va a ser fácil, sobre todo en el caso, creo, creo que el más fácil hoy de, de, de rescindir contratos Pizarro, le queda un año y, y puedes decir, mira eh, te, te regalo tu carta y ve y arréglate con quien quieras no eh, es, es creo que la, la, la solución que tendrías, el tema de Higuaín y de Matuidi es que llegaron después va a ser mucho más complicado poder, poder negociar con ellos una Sí, una no, completamente ¿no? de acuerdo o sea, yo aquí creo que se está metiendo en muchísimos problemas el Inter de Miami y creo que no va a ser la solución cierto, no han rendido, pero pues al final un contrato es un contrato entonces pues le, le van a tener que aflojar una lanita a estos jugadores para para quitarse la etiqueta de, de jugador designado y creo que nada más van a incrementar los problemas dentro de la, de la organización porque en caso de que algunos continúen y traten de quitarles este aquí yo creo que el asociado, la asociación de jugadores va a tener que saltar sí, 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 sí va, va, va a tener que saltar, yo lo veo muy complicado yo sinceramente creo que no, no van a poder rescindir a los tres y me parece que que al, el, el, el que va a estar en la mira va a ser Pizarro, porque insisto, al que darle un año de contrato es con quien puedes negociar una rescisión, entendiendo también que Pizarro ya se quería ir, ¿eh? y Pizarro estuvo buscando claro. regresar a la Liga MX eh, su primera opción era Chivas, solamente que en Chivas era imposible llegarle al, al salario que, que estaba percibiendo en la, en la MLS hoy, yo la única solución que veo con Rodolfo Pizarro es que, que como pasó con Giovanni Dos Santos, ¿no? ¿Cuánto le puedes pagar a Chivas? Tanto, ok, pues yo asumo como Inter de Miami el resto del contrato y, y te lo llevas, ¿no? Sería, sería una, claro, una, una gran negociación, fácil. ¿no? Pero, eh, insisto, eh, la situación está muy delicada porque el equipo simplemente no ha respondido. En fin, Rodo, como siempre, un, un gusto platicar contigo. Abrazo de Costa Costa y ya estaremos el lunes repasando. Creo cómo está más encaminado esto del play. Así va a ser, eliminar los pretendientes de los contendientes, mi querido Fer. Un abrazo y un placer como siempre, gran fin de semana. Abrazo grande. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.